0: Herzlich Willkommen bei dem Podcast Die Lebensarchitektur. Hey Lebensarchitekten, herzlich Willkommen. Heute haben wir einen besonderen Gast. Sie ist die Gründerin von verrückt dich Coaching. Und sie hilft dort Menschen, sich in ihre eigene Mitte zu verrücken. Wir begrüßen ganz herzlich Maria Theresia Dipon. Hey.
1: Hi Maria, Dankeschön. schön, dass du Hallo. da bist. Hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hier. Ja, ja, wieder. ja, sehr gerne. Ja,
0: ähm, ja über verrückt dich Coaching. Dein Journey. Dein Weg, wie du jetzt wirklich ähm, zu dem heutigen Punkt, wo du jetzt stehst, ja, den, We den Weg, den du halt gegangen bist, das ist ja wirklich voller Ups and Downs, gehe ich davon aus. So wie alle Wege, die wir dann auch gehen in unserem Leben. Und äh, dass du jetzt wirklich auch All-In gehen kannst für dein Baby, für richtig Coaching. Mhm. Und ähm, wenn du uns nochmal mitnehmen kannst zu der Anfangszeit, ja, ähm, das war ja quasi dein Herzensprojekt, so startete das ja das Ganze und vielleicht noch ein bisschen mehr zurück. Wie ist das denn eigentlich entstanden? Und zwar wie ähm, du machst ja diese Analogie, dass das dein Baby ist und ich sehe das so auch so wie Pflanzen. Das heißt, man fängt ja auch mit Samen an, man packt all die Arbeit in Form von Wasser, Energie, Liebe, Vertrauen und alles Mögliche. Und ähm, woher kommt denn eigentlich diese, diese Samen überhaupt so ganz, ganz am Anfang, wenn du uns da noch ähm, erzählen kannst darüber?
1: Sehr gerne. Ich versuche es mal ein bisschen. Also es, ist ein, also es ist eine sehr gute Frage, weil so natürlich so die Frage ist, wann, wann wurde der Samen gepflanzt? Und ich glaube, manchmal ist es sogar unbewusst, dass man sich da noch gar nicht so genau bewusst ist, wann das eigentlich angefangen hat. Mhm. Ähm, mittlerweile würde ich aber sagen, so an sich war war so das Thema so Menschen und Menschen helfen, Menschen zuhören, gucken, was sind ihre Schätze in sich sozusagen, wo es ja bei mir so darum geht zu sagen, im Coaching gucke ich halt speziell drauf was bringen die Menschen und jeder Mensch hat, hat so einen kostbaren Schatz in sich und wie, wie kommt man da hin und manchmal sieht man es selber nicht, manchmal tut man sich leichter, wenn jemand anders irgendwie drauf guckt oder man zusammen in sich da auf Schatzsuche begibt
0: hm.
1: und ich glaube, bei mir ist es tatsächlich schon entstanden ähm, in der Gastronomie von meinen Großeltern die hatten hm. so ein sehr großes äh, Restaurant und ähm, da war es einfach so, dass also ich war dann halt schon von, seit der Geburt immer wieder da natürlich, die hatten insgesamt 42 Jahre lang die Gastronomie und ich war dann einfach immer, immer dort immer wieder und war so fasziniert einfach, wer so quasi rein und raus geht aus, aus der Wirtschaft. Mhm. Und das war einfach total spannend. Also ich war da immer schon so ein Kind, das gern am Stammtisch saß mit meiner Oma quasi <lacht> und, und dann einfach zugehört habe und das total faszinierend fand. Egal, ob es jetzt, sage ich mal, der Kinobesitzer von der Stadt war oder war ich hier von den Stadträten oder Stadträtinnen oder einfach auch tatsächlich auch jemand, der die vielleicht gerade so seinen Kaffee leisten kann, weil meiner Oma war es halt immer voll wichtig, dass klar, jeder sollte halt einfach so die Manieren haben, dass sich jeder Gast unwohl fühlt, mhm. aber an sich ist jeder willkommen sozusagen und deswegen fand ich das immer schon so das Spannende, wenn dann Menschen so zusammenkommen und dann aber natürlich sowohl einzeln zu schauen, als auch so gemeinschaftlich natürlich auch gute Zeiten zu verbringen. So, oder auch mal so, meine Oma hat selber immer gesagt, sie war so die Psychologin am Stammtisch, <lacht> so die Seelsorgerin wo vielleicht dann auch mal der eine oder die andere gekommen ist, um auch mal einfach zu sprechen und hm. jemanden da zu haben, der um uns unterhalten kann. Hm. Ich glaube, da ist tatsächlich schon so vielleicht so der Samen gepflanzt worden. Hm. Und dann ist natürlich eine längere Reise, wo man verschiedene Sachen austestet, bis man dann letztlich sagt so, ah, verrückt dich, Herzensprojekt, los geht's. Hm,
0: hm, hm, hm. <lacht> ja. Ja. ja, das ist, ähm, das ist ja das zu erkennen, finde ich auch wirklich eine Herausforderung, weil ich, ich, ich bin komplett bei dir. dass Ich glaube auch ganz fest daran, dass jeder, jeder von uns, wir haben halt dieses Schatz, so wie du das beschrieben hast. Und ähm, ich, ich glaube auch ganz fest daran, oder ich habe diese Analogie auch ähm, verwendet, so dass jeder von uns ist eigentlich ein Diamant, nur ein okay. Diamant das glänzt nicht von Anfang an. Am Anfang sieht das einfach wie ein normales Stein aus und dann musst du erstmal durch hohe Temperatur musst du erstmal durchschleifen, bis das am Ende halt auch wirklich glänzen kannst. Ne? Ja. Und ähm, jetzt zu dem Thema, dass wir ja auch wirklich ähm, oder du hier auch wirklich anderen Menschen auch helfen möchtest. Ja? Ähm, ich ich würde gerne nach deiner Meinung fragen, wie siehst du das eigentlich, die Verbindung mit ähm, Selbstliebe? Was ich damit meine ist, ähm, ich glaube ganz fest daran, dass selbst, bevor wir anderen Menschen helfen können, müssen wir uns selbst helfen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil viele, wenn ich das dann so nach außen sage... Viele sagen das dann so, das klingt dann irgendwie so, so, so egoistisch. Eigentlich müsstest du dann so für andere Menschen dich selbst opfern. So, ne? du, du, du musst bereit sein, wirklich für andere Menschen halt so da zu sein und so weiter. Wie findet man eben diese Balance zwischen äh, für andere Menschen da zu sein, aber auch sich selbst nicht ähm, darin zu verlieren, vielleicht?
2: Mhm, ja. ja.
1: Ja, also auch eine super Frage, weil es ist tatsächlich so, ähm, gerade wenn man sich dann entscheidet, man, man möchte Menschen helfen, so als Berufs mhm. Thema, sage ich mal, global, dann ähm, ist es, wie du sagst, oft dann auch der Fall, dass manchmal das in der Aufopferung geht und dann man selber daran kaputt geht
2: mhm. und
1: bei mir war es halt so, dass ähm, ich habe ja quasi neun Jahre im Bereich, quasi ihrem öffentlichen Dienst gearbeitet, in verschiedenen Bereichen, sowohl Anfangs Berufsberatung für Jugendliche, was sie nach der Schule machen sollen. Später mhm. dann eben auch mitunter zwei Jahre im Jobcenter. Und gerade im Jobcenter war es ja so, dass ja da kommen halt Menschen mit den verschiedensten Lebenslagen. Also ich sage jetzt mhm. mal, das kann von, von jemand körperlich oder psychisch erkrankend sein, bis hin auch wirklich zu Suchterkrankungen. Jemand, der vielleicht aber auch langzeitarbeitslos ist, schon seit mehreren Jahren und irgendwie in so einem Dilemma feststeckt. Ähm, es gibt aber auch ganz viel familiäre, finanzielle Sachen, also halt alle möglichen Päckchen, die man sich so vorstellen kann, ähm, wo, wo natürlich schon heftig war für mich damals mit Anfang 20 so, wow, wie, was kann eigentlich im schlimmsten Fall im Leben manchmal irgendwie passieren? Hm. Und natürlich willst du dann erst, erst recht jeden am liebsten retten irgendwie, so hm. nach dem Mord, hm. ja, ich bin für sie da, ich helfe ihnen und wie kriegen wir das hin? Und ich glaube, das war damals schon so ein bisschen meine erste beste Lebensschule, so zu erkennen, ja, ich also erstens bin es nicht ich, die die Menschen rettet sozusagen, sondern es mhm. ist halt immer so eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit und auch, ob jemand meine Hilfe annehmen möchte und, und natürlich darf ich da auch zu mir ehrlich sein und sagen, okay, wenn ich, sag ich mal, fast 400 Menschen betreue und berate, dann, also ich kann auch, also ich bin halt auch begrenzt sozusagen mhm. in dem, wer ich bin und wie ich arbeiten kann und so weiter, aber trotzdem, dass ich halt irgendwie so eine Balance finde zwischen wie kann ich helfen? Und das ist ja auch schon einfach meine Berufung sozusagen ein Stück weit, wo ich sage, okay, da passiert natürlich auch in mir ganz viel und ganz viel entsteht dadurch im Positiven. Hm. Aber natürlich auch so, dass ich nicht daran, daran kaputt gehe sozusagen und, hm. und dann auch vor allem daran verzweifle, wenn halt vielleicht jemand nicht Hilfe annehmen möchte oder wenn jemand ähm, vielleicht einfach auch trotzdem weiterhin irgendwie die Dinge nicht so aufgehen, wie man sich das vorstellt. Und dann denkst du immer so, zweifle ich jetzt an mir, weil die Person irgendwie nicht weiter voranbringt. Ich glaube, da habe ich, also es sind mehrere Aspekte, die da halt dazugehören. Ich finde halt zum einen, es ist schon sehr wichtig, sowohl selbst zu reflektieren, eben so mhm. wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, dann aber auch, finde ich, Personen zu haben, mit denen man drüber spricht. Also um das auch so ein bisschen, ja, also mir hat zum Beispiel schon allein meine Mitbewohnerin damals sehr geholfen, mhm. dann abends drüber zu sprechen, über manche Fälle oder einfach. Das, um das ist so ein bisschen auch manchmal humorvoll, sage ich hm. mal. Weil das, sonst kann man echt auch bei manchen Schicksalsschlägen verzweifeln. Und dass man das auch wieder loslässt und nicht irgendwie in sich wie so ein Schwamm aufsaugt. Irgendwie, das ist voll wichtig. Und dass man halt irgendwie auch wieder sagt, so okay, ich, ähm, was tue ich auch für mich? Wie, wie finde ich für mich die Balance? Also nach, gerade nach den, den neun Jahren angestellten Verhältnis würde das Thema halt immer wichtiger. Dass ich halt auch gemerkt habe, gerade so auch im Coaching-Bereich, ich möchte ganz vielen Menschen helfen sozusagen, ja. aber es geht halt echt nur, wenn ich in meiner Ruhe, in meiner Balance, in meiner Kraft bin ja. und da habe ich natürlich schon sehr, sehr viel auch gerade die letzten Jahre in mir gearbeitet, damit ich überhaupt in dieser Kraft bin sozusagen
2: ja. und
1: dann auch nochmal meine Berufung genauer definiert, also so, dass du halt quasi auch, du kannst nicht jedem helfen, sondern du hast genau diesen speziellen Diamanten oder Schatz in dir, hm. mit dem du ganz gewissen Menschen einfach ganz besonders gut helfen kannst. Und hm. für andere Menschen gibt es wieder andere Menschen, die da ganz besonders gut helfen können, sozusagen. Ja. Und deswegen ist es bei mir auch so zu einer Berufung geworden, gerade zum Beispiel auch anderen Coaches zu helfen, erkenne deine eigene Einzigartigkeit, sowohl hm. was du kannst, was du willst, aber auch was du darfst, sollst sozusagen, also wer ist da sozusagen, dem du das quasi übergeben kannst oder helfen kannst. Und wenn du dann diese Positionierung sozusagen wirklich ganz radikal ehrlich, sage ich mal, von innen nach außen lebst und danach handelst, dann fühl, dann ist es so in einer guten Frequenz, in einer guten, wie soll ich sagen, Balance, Energie, dann hast du einen guten Austausch sozusagen. bei dieser Geschichte. Ja,
0: ja, ja. ja. Ich finde das auch interessant, dass du jetzt auch gesagt hast, so wie, dass du dann deine Berufung gefunden hast oder wie die Berufung dann so in, ähm, in, entstanden ist und so. Wie war das eigentlich dann so der Prozess bei dir? Hast du dann auch ähm, hast du mh, auch eine Begleitung gehabt, so in Form vom Coaching auch? Oder wie hast du das für dich ähm, gefunden oder Pinpoint? So, okay, das ist jetzt meine Berufung. Ich kann oder möchte oder darf ähm, genau äh, Menschen mit den und den und den den Kriterien, sage ich mal so, kann ich dann auch helfen, weil ich glaube, ich. ich bin auch bei dir, so man kann wirklich nicht jedem helfen und so sehr wie man das möchte halt, ne? So ich möchte sehr gerne, aber das das passt halt auch manchmal nicht und das ist auch nicht ähm das, das oberste Ziel, meine Perspektive Meinung, das ist auch nicht das oberste Ziel, dass man halt so die Welt retten kann, aber so wie du auch vorhin gesagt hast, wenn man ein Mensch auch einfach wirklich helfen kann, dann ist das schon das ist so ein schönes Gefühl, aber ja, die Frage ist dann so, wie wie hast du dann so deine Berufung pinpoint können?
1: Also ich, ich glaube wie gesagt, also an sich kam, kam so der erste Wendepunkt dann tatsächlich damals mit der Entscheidung für, für die Berufswahl, das ist ja so die erste Station, so nach Abi und allem, so, mhm. was mache ich jetzt? Da, da stellt man sich ja zum ersten Mal sozusagen die große Frage, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich? Weil für viele ist es ja doch noch so, dass man sagt, okay, Studienwahl ist schon mal so, schon irgendwie so eine krasse Entscheidung. Auch mhm. wenn ich mittlerweile sage, okay, egal, womit du mal anfängst, du kannst immer noch dann danach umentscheiden. Aber wichtig ist trotzdem, dass man sich mal committed und entscheidet, dafür mhm. jetzt einfach loszugehen. Und damals habe ich ja quasi Berufsberatung oder Career Counseling und Fallmanagement auch studiert. Und das war ja schon mal so der Schritt in die Richtung, wo ich auch gemerkt habe, ähm, ich würde dann auch privat, äh, umso klarer die Leute wussten, was ich eigentlich tue, umso mehr haben mich auch Privatleute gefragt, oh kannst du nicht mal meinem Sohn, meiner Tochter oder so helfen oder einem selbst quasi so einem Freund im Bekanntenkreis ja. mich mal beraten, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe das aber nicht viel gemacht. Ich habe mal so vereinzeln Freunden geholfen, aber auch einfach nur freundschaftlich und jetzt ja. da, was quasi äh, dafür zu nehmen oder so, aber da habe ich damals eigentlich schon gemerkt, so mhm. ah cool, es macht total Spaß, wenn ich nicht nur eine Stunde beraten kann, wie es klassisch war im Angestelltenverhältnis sozusagen, da hast du halt nur begrenzte Zeit, die du den nehmen darfst, mhm. sondern ich durfte natürlich, weil es ja meine Freizeit war, habe ich halt konnte ich mich halt mit der Person auch dreimal treffen und dann halt auch zwei Stunden zum Beispiel hinsitzen und mhm. wirklich in die Tiefe gehen. Das habe ich dann damals schon gemerkt, wenn dann will ich eigentlich mehr in die Tiefe gehend, mhm.
2: ähm,
1: aber das habe ich einfach damals erstmal so, du nimmst diese Hinweise auf, aber eher so unbewusst und mhm. machst da natürlich erstmal nichts in die Richtung, weil ähm, umso länger du, sage ich mal, in im, so im, im deinem Verhältnis drin bist, sag ich mal, so, zumindest ging es mir so, hast du halt natürlich auch nicht sehr große Sicherheit, du genießt und du, es gibt halt auch noch viele Dinge, die man sozusagen da auch weiter lernen kann mhm. und ähm, für mich waren es waren das eigentlich mehrere Dinge, die ich einfach so in den neuen Jahren dann Berufsleben erfahren habe und wo aber dann bei mir halt am Ende sozusagen ähm, dann so der Punkt war, wo ich gemerkt habe, ich möchte irgendwie auch aus dem System raus sozusagen. Mhm. Ich möchte irgendwie, ich habe jetzt so viel gelernt und jetzt möchte ich, also es kam dann auch, wo ich später noch den Master in Wirtschaftspsychologie gemacht habe, da hatten wir auch ein eigenes Coaching-Modul mhm. und auch mit so einer Prüfung, wo alle zugeschaut haben, wo man so ein Coaching-Gespräch führt und so und dann haben da halt auch wieder Leute gesagt, auch oh Maria, du bist voll der geborene Coach und eigentlich mhm. ist es doch voll ein Ding. Und dann wurde ich wieder irgendwie angesprochen von Leuten, ob ich nicht für die und die quasi ein paar Coaching mal machen könnte. Und dann ist halt auch immer die Frage, ja, bin ich jetzt Paarcoach und was befähigt mich dazu, paar Paarcoaching mhm. zu machen? Das kam dann damals eh nicht zustande, aber es waren halt immer wieder auch so von außen auch so, man sagt ja mal, wie viele Boote soll ich dir noch senden, damit du quasi erkennst, was dein Weg ist. Ja. Aber es ist trotzdem irgendwie, es hat so seine Zeit gebraucht, es zu erkennen und vor allem dann auch zu fühlen. Hm. Und zwar, dass ich halt ähm, gemerkt habe, dass ich in, als ich in Nürnberg war zum Schluss, meine letzte berufliche Station, quasi der vorletzte, habe ich gemerkt, dass, dass halt, dass ich irgendwie so ein bisschen mehr meinen, also so viele Ideen da sind und der Ruf aus dem Herzen wurde immer stärker, was Eigenes irgendwie zu initiieren, zu tun, wie wenn man jetzt so ein bisschen ausgelernt hat und jetzt bereit ist zu fliegen und All das, was man jetzt nochmal, wie man seinen Diamanten, ich bleibe jetzt mal bei deinem Bild, äh, geschliffen hat, ähm, das jetzt auch so in voller Blüte rauszubringen. Und ich hatte mich halt zum Schluss irgendwie ähm, einfach vom System irgendwie so eingeengt gefühlt. Ich war mhm. auch so, hatte halt so auch starke Halsschmerzen. Es waren auch körperliche Erscheinungen, mhm. und irgendwie, mhm. wo ich immer mehr gemerkt habe, auch das man hat es mir gut. auch von außen angesehen, so Maria, so, hey, du strahlst überhaupt nicht mehr, was ist los mit dir? Und ich muss, ist doch alles gut und ja, mhm. ich habe doch einen guten Job und so weiter. Aber es war irgendwie Zeit, aufzubrechen. Und da kam das damals, weil ich immer dann auch im Park saß und so gegrübelt habe. Und da kam ähm, einfach eines Tages quasi, kam dann so dieses Verrück dich. Also wirklich auch ziemlich vom Himmel geflogen. Und ich so, ja, jetzt ist Zeit, Verrück dich ist auch irgendwie so der Name. Ich habe am nächsten Tag noch zwei, drei Freundinnen gefragt, was haltet ihr davon? Sie so, oh, es klingt super. Und ich so, ja, wisst ihr was, ich mache jetzt einfach Instagram auf, lege jetzt mhm. endlich mal los. Und ja, also es waren immer schon so, ich glaube, bei, bei der Berufung ist es so, du kriegst mehrere Hinweise von innen und von außen, hm. aber du hörst es halt oft nicht. Hm. Und erst als ich so bereit war hinzuhören und es auch gefühlt habe, körperlich zum Beispiel und mental, dann war so der Zeitpunkt, das zu tun. Ja.
0: ja. Schön, sehr, sehr schön. Und ähm, es dies, dieses... Ich bezeichne das nicht als Problem, aber diese Situation, ja, dass ähm, man halt auch eben nicht nach innen schaut oder ähm, man ist bereits in einem System, jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt ähm, in, 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 in der Berufswelt, sondern vielleicht schon ein Stück vorher, weil ich kenne auch wirklich so Leute, die äh, in einem System fun fungieren müssen, zum Beispiel mhm. ähm, bei der Familie zum Beispiel. Mhm. Und dort wurden dann starke äh, Glaubenssätze eingepflanzt, so von den Eltern, dass zum Beispiel, um erfolgreich zu sein, musst du das und das und das tun, das und das studieren und direkt nach dem Studium musst du das und das machen und so weiter. Und dann so, dass es einfach überhaupt keine Luft gab, in sich zu gucken, und zweitens, der Mut, der fehlt dann auch. Meine Frage ist, ähm, wie, was ist dein Tipp, um eben diesen Mut zu, aufzubauen, genauer hinzuschauen, was ist das denn eigentlich so, was, was mich so, das fühlt sich dann, bei mir persönlich kann ich sagen, das fühlt sich so, wenn da eine Mücke ist auf meiner Wange. <lacht> das ist dann so, du, das ist nicht unbedingt so, ne aber irgendwas stört da. Ja. und mhm. in meinem persönlichen Fall war das so dass ähm, ich Schiss hatte genau hinzuschauen, weil vielleicht war das nicht nur eine Mücke vielleicht war das tiefer mhm. und dann mhm. habe ich dann damals ein, bewusst oder unbewusst war ich ja einfach noch nicht bereit und dann habe ich dann die Arbeit auch wirklich gemacht genau hinzuschauen und so wie ich befürchtet habe, war das natürlich nicht nur eine Mücke, Aber <lacht> <War> das natürlich <lacht> so tiefer, ne? und dann ähm, ja, dann muss ich dann so anschauen und dann mit all dieser Frage so, oh shit, dann habe ich dann so mein ganzes Leben wirklich nach einem Muster von anderen Menschen gelebt, auch obwohl das so aus Liebe basierte, so von meinen Eltern zum Beispiel, ne, aber ich möchte das nicht und die Angst, die Angst war so riesig, weil dann fragt man sich einfach so, das ist dann diese, keine Ahnung, so, man halt, man, man, man hat, oder ich hatte halt so die Frage so, ja, wer bin ich dann, wenn ich nicht das bin, was ich die ganze Zeit halt so gelebt habe? Mhm. Und mhm. ja, ähm, wa, wa, was, was, was ist dann so dein Tipp, so, wie kann man halt eben so diesen Mut aufbauen?
1: Mhm. Meinst du erstmal den Mut, dann wirklich hinzuschauen, oder wie man überhaupt wahrnimmt, dass da eine Mücke sitzt, sozusagen? <lacht>
0: Beides, richtig. Bevor mhm. man das überhaupt merkt, kann man ja, kann man den Mut auch nicht nutzen, so sozusagen halt, ne? ja, 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 ja.
1: Ja, 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 weil ich, weil ich frage so ein bisschen, weil jetzt, also ich glaube, das sind halt eben dann so zwei, zwei Sachen. Also ich glaube, mhm. das eine ist eben, wie du auch beschrieben hast, dieses, dass man lang vor sich wegrennt und es gar nicht, also so merkt. Mhm. Und da gibt es dann halt verschiedene Dinge, die einen darauf hinweisen und mhm. ähm, dass man entweder von anderen irgendwie gespiegelt wird und so quasi darauf hingewiesen wird, dass vielleicht irgendwas nicht stimmt, aber oft ist dann ja auch eine Abwehr, das wenn man ja eigentlich auch wirklich nicht hören von außen mhm. so. Ähm, dann ist es so, dass man, finde ich, oft sich betäubt, also das ähm, ich weiß es selber für mich, dass ich war früher so voll, auch so die Party-Queen und alles und mhm. irgendwie war halt, und das ist auch so, finde ich, das Gesellschaftsding, dass man halt irgendwie, man geht halt Freitag bis Sonntag oft feiern und um, und dann hat man quasi, das ist so ein bisschen der Lebenssinn, natürlich, mhm. man, man genießt ja auch, wenn man, man hat Freunde um sich herum, man hat nette Gesellschaft, man tanzt, man hat Spaß, aber trotzdem liegst du dann halt am nächsten Tag verkartet im Bett und denkst so, okay, okay, ja, aber gut, heute Abend geht's wieder weiter und du bist mhm. halt eher in diesem anderen Flow, sag ich mal, aber dadurch nimmst du halt, finde ich, Emotionen oder ich habe die dann halt natürlich gar nicht so wahrgenommen oder mir mhm. dann auch viele Sinnfragen zum Beispiel natürlich nicht unbedingt gestellt und ähm, bei mir kam das dann zum Beispiel, aufgrund ähm, meines Beziehungsthemas auch mhm. sozusagen, dass ich mit meinem jetzigen Mann <lacht> ähm, ja damals hatte. Und das war halt, das habe ich eigentlich gemerkt, ich dachte zu dem Zeitpunkt damals, ähm, dass irgendwie was an unserer Beziehung nicht stimmt oder das nicht mehr passt. Und ähm, ja, irgendwie das Zeit ist da vielleicht irgendwie doch die eigenen Wege zu gehen. Und ich habe aber dann gemerkt, mit der Zeit, also gerade auch mit der Zeit der Trennung oder in der Trennung dann, also am Anfang so auch wieder viel betäubt und einfach mhm. unterwegs, aber dann habe ich eigentlich gemerkt, krass, nee, ähm, du liebst diese Person so stark, aber ich habe dann gemerkt, dass bei mir wie ein Kanal zu war, also wie mhm. so ein, ich habe dann erst registriert, dass ich eigentlich rational wieder zurück möchte zu ihm, aber es gar nicht ging. Und da habe ich aber auch gemerkt, ich empfinde irgendwie zu niemand irgendwie war es so richtig und auch nicht zu mir selbst. Ja. Und da habe ich erstmal gemerkt, was ich eigentlich für einen Stein auf meinem Herzen habe. Ja. Und da ist auch dieses Thema, was du vorher angesprochen hast, diese Selbstliebe, natürlich voll das ja. große Thema geworden, dass ich aber auch, also man ist voll irritiert und denkt hä, ich will doch, aber warum geht es nicht? Und die ja. Beziehung, also es, man merkt dann erstmal, es liegt immer gar nicht am Außen, sondern es liegt halt voll an einem selbst. Und ähm, da ist sozusagen dann dieser erste Mutpunkt gewesen, zu sagen: Okay, jetzt gucke ich halt wirklich irgendwie mal hin. Ähm, für mich war das aber dann so, dass ich erstmal mich informiert habe mit Büchern. Also, ich habe zum Beispiel dann Stephanie Stahl gelesen und mal so mich mit dem Thema so inneres Kind oder beziehungsweise da speziell: Jeder ist beziehungsfähig. Hm. Man denkt ja, man guckt ja irgendwie so unter dem Motto Beziehung, aber landet dann eigentlich wieder bei sich. Aber man merkt: Okay, das geht eigentlich von mir aus. Und, und dann war ich aber so, dann hatte ich viele Erkenntnisse, aber dann wusste ich immer noch nicht genau, was ich jetzt tun soll. Hm. Und dann dachte ich halt so, okay, es soll halt einfach nicht sein. Und dann bin ich aber damals über, über Instagram an einen Coach gekommen. Da war auch wieder so, dass es unbewusst so, witzigerweise Berufung, aber einerseits auch das Thema Selbstliebe und <lacht> Selbstfindung zu tun hat, dass ich den angeschrieben habe und gesagt habe: hey, wie bist du eigentlich zum Coach gekommen? Mir gefallen, de mir gefallen deine Posts und so weiter. Und dann hat er gesagt, so ja, lass uns doch einfach mal telefonieren, dann kann ich dir gerne auch mehr dazu erzählen. Und am Ende hat er eigentlich in diesem Gespräch ein paar Fragen an mich auch gestellt, die so voll in meine Wunde getroffen haben. Mhm. So richtig so, wo ich halt gemerkt habe, wow, das waren jetzt echt die richtigen Fragen. Und dann ist es mal so richtig erstmal wie so die erste Panzerschicht so aufgebrochen, mhm. so wo ich gemerkt habe. Und es tut dann auch weh, wenn man denkt, so, oh, okay, das ist mir ganz schön vor dir weggerannt Und also ich kann schon sagen, dass ich das manchmal eher dann schon auch brauche, wie es so... Also deswegen hilft mir selber auch für mich selbst quasi Coaching sehr, weil du kannst da nicht wegrennen. Du hast dann einfach mal jemand, der sitzt dich da auf dem, auf dem Pott ja. und sagt, so, jetzt rennst du mal nicht vor dir weg oder betäubst dich oder lenkst dich ab, mhm. ähm, sondern jetzt, jetzt guck mal hin. Und ähm, dann habe ich das halt auch gemacht und das hat mir sehr gut getan, das begleitend zu machen. Und dann war aber auch voll, voll, voll schnell, voll viel klar, und das brauche ich immer wieder, also dass ich manchmal schon erkenne, okay, da ist was, mhm. aber bevor ich mich quasi weiter nur um mich selber kreise und aus diesem Gedankenkarussell nicht rauskomme, was heißt jetzt die Erkenntnis, was, was, was soll mhm. ich denn jetzt tun, ähm, hilft es voll manchmal auch dann Unterstützung zu haben. Und, und ich finde, das braucht aber wieder Mut, weil ich merke schon, dass ganz viele Menschen zum Beispiel auch noch nicht zu einem Coaching oder so gehen, weil sie halt eben genau Angst haben, dass sie dann damit konfrontiert werden und dann eben nicht wegrennen können. Und das ich denke, irgendwie letztlich wird es jedem gut tun, da öfters ähm, jemanden zu haben, der einen da in die Hand nimmt. Und natürlich muss man selber dann letztlich durch und äh, das Ganze auflösen. Aber so sind halt die Schritte, wenn man dann halt wirklich zu mehr Fülle, mehr zu sich selbst, zu mehr mhm. Selbstliebe, aber mehr Liebe, auch was zum Beispiel Beziehungen betrifft, Partnerschaft, aber auch Freunde, das tut sich ja dann voll viel. Und erst ja. wenn du selber so mit dir in dieser Resonanz bist und verbunden bist, dann kann halt im Außen auch so viel entstehen. Also,
0: ja, ja. ja das, das fängt dann eigentlich bei allen Sachen, das fängt immer mit sich an. Also wir müssen mhm. immer mit uns selbst halt so anfangen. Ich, ich, ich bin auch der Meinung, so, es gibt dann auch was heißt, es gibt also alle Außenfaktoren die in dieser Welt halt so passieren, da können wir halt, das, das können wir halt nicht kontrollieren. Aber wie wir halt so darauf reagieren, wie wir also als Mensch halt so darauf reagieren, das ist wiederum halt so komplett in unserer in unsere Macht, in unseren Händen. Und das ist dann diese bewusste Entscheidung, so okay, wie will ich also Dinge interpretieren? Und ähm, okay, vielleicht ist jetzt die aktuelle Situation nicht so so, wie ich mir das vorstelle. Aber was kann ich tun, um die jetzige Situation hier und jetzt dazu zu akzeptieren, aber halt das nicht langfristig zu akzeptieren, sondern ich möchte trotzdem oder ich darf in eine bessere Situation, äh, leben, ich darf mich wohlfühlen und so wie banal es klingen mag, ne, es ist auch oder ich darf auch mit erfahren, dass ähm, viele Leute haben auch tatsächlich diese so ich muss ich muss ich oder es ist es muss so sein, dass ich leide jetzt vielleicht ja. noch mal so auf die Berufungsschiene halt so zu, zu, zu gehen diesen Satz, den will ich nie in meinem Leben haben, diese, ja, so ist es halt, Arbeit. Boah, dieser Satz ist für mich so ein No-Go, weil ich bin der Meinung, das muss nicht so sein. Und wenn jemand mich fragt, so ja, wie denn dann, so, dann kann ich, dann 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 sage ich auch immer so, ich habe Vorstellung, wie ich dann die, das, das zufriedene Leben mit Arbeit halt so verbinden kann. Aber letztendlich habe ich auch Vertrauen, dass das, was ich mir vorstellen kann, hängt stark davon ab, was ich in meinem Leben erfahren habe und was ich äh, gelernt habe. Aber das Universum, ich sage dann so, das Universum, das Universum ist also unendlich und vielleicht sind halt meine Ideen, die ich halt in meinem Gehirn haben kann, ist nicht das, oder ist nicht die beste Idee. Dann ist das halt die nächste Aufgabe für mich, ist diese Zeichen zu erkennen, die du dann vorhin auch gesagt hast, so wirklich genauer hinschauen, so, weil diese Zeichen, so wie du vorhin auch beschrieben hast, kommen sowohl von innen, als auch von außen. Und wenn man halt genauer hinhört und bewusster hinhört und hinschaut, dann denke ich, dann sind das so Breadcrumbs, so, die man halt so verfolgen kann, so, ah, vielleicht ist das dann Voll. so die Berufung und ja, 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 schön, ja. schön.
1: Ich, ich, ich glaube auch, dass, also fällt mir auch so ein, dass, dass deswegen, glaube ich, so das Thema Achtsamkeit und Mentaltraining für mich so stark geworden mhm. ist. Weil das ist für mich so, das ist nicht so zu sehen wie so ein Selbstoptimierungstool, so du musst jetzt achtsam sein und so mhm. und jetzt machst du irgendwie äh, Plan A ist dein Dankbarkeitsjournal zu machen und äh, morgens zu meditieren oder so, sondern das ist so diese, wie mache ich das mal, wie wahrhaftig? Also weißt du, so dieses ähm, das Achtsamkeit, das kommt nicht so durch dieses ich muss das jetzt tun, sondern wenn du wirklich in dem Moment bist, mhm. wenn du wirklich präsent bist, wenn du also wirklich anfängst, ganz bewusst die Dinge in dir und im Außen anzuschauen, zu erkennen, das auch zu fühlen, zuzulassen. Ähm, ich finde, es ist so sowas begleitendes, das man eigentlich ähm, in jedem Moment quasi in sich tragen darf oder sich immer wieder, natürlich kann wir jetzt mhm. nicht nonstop quasi so ganz krass achtsam durch die Welt laufen, aber ich glaube, so eine innere Grundhaltung kann man schon durchaus in jedem Moment haben, so diese achtsame Grundhaltung. Ja. Also so Und diese Übungen, das meine ich halt, das kann man halt irgendwie so integrieren, aber ich finde das so wichtig einfach, dass wenn wir achtsamer mit uns sind und mit anderen, dann fühlt sich so viel und ich finde, das kann man, kann man schon durchaus irgendwie
2: ja, ja. versuchen. Meditierst du das auch? Ist,
1: also ja, voll. Also ja. bei mir ist es so, dass ich ähm, tatsächlich also halt immer schon morgens so meditieren oder auch Yoga mache. Also ich finde auch diese Bewegung einfach morgens, wie bei Babys. Kinder sind ja auch nicht irgendwie gleich losgerannt und äh, quasi so Laptop auf, <lacht> sondern, okay, <lacht> so gut. sondern erst so dieses eben auch Körper ja. bewegen, sich strecken, sich regeln und so. Dass man erstmal irgendwie da ist, ich, mm. bevor man schon irgendwo hinrennt, das ist mir schon voll wichtig. Auch wenn es manchmal kur kürzer ist und um, aber letztlich ist es schon so, dass ich mir morgens immer sehr bewusst Zeit nehme und mir halt auch meinen Tag so gestalte, dass ich morgens nicht gleich schon irgendwie Druck habe, wieder Termine oder To-Do's oder, sondern immer das auch als feste, feste Pufferzeit für mich morgens irgendwie drin habe. Ja, finde ich voll wichtig.
0: Ja, ja, ja. Und. Ähm Apropos Meditation, du hattest ja mhm. auch eine Erfahrung äh, im Schweigekloster, hast du ja mhm. besucht, gell? Ähm, mhm. Kannst du vielleicht auch ein bisschen erzählen, ähm, wie das war? Also vielleicht auch mhm. so, was war so der Antrieb, dass du sagst, das klingt mhm. halt gut, weil mhm. mh, ich habe äh, hab auch eine, eine, das war ein Meditationskurs, aber da durfte ich halt auch nicht mit anderen sprechen, Vipassana, ähm, falls du das kennst. Das ja, ich, ja, ja. ja, genau, das, das habe ich dann auch gemacht. Aber mich interessiert dann so, was war so der Antrieb für dich und ähm, welche Erkenntnisse hast du dann vielleicht auch so gewonnen so nach, nach dieser Erfahrung?
1: Ja, vor, also das, bei mir war es halt tatsächlich diese Umbruchsphase. Ich die war ja schon... Quasi ein halbes Jahr zuvor ähm, 2018, wenn ich richtig rechne <lacht> ja genau, habe ich mich ja nebenberuflich selbstständig gemacht mhm. und äh, für mich stand damals dann auch die Frage, wie geht es beruflich weiter, weil ich halt irgendwie wusste, ich will nicht mehr so die klassische Karriere weitermachen. Mhm. Ähm, war aber jetzt auch nicht an dem Punkt, dass ich gesagt hätte, ja, jetzt will ich von meiner Selbstständigkeit leben oder so. Das mhm. war einfach Herzensprojekt und das lief einfach mal so, sag ich mal. Aber ich wusste schon, dass ich da voll aufgehe, aber habe dann halt auch erstmal geguckt, was kann ich beruflich jetzt ne als nächstes machen. Mhm. Auch so, dass ich ähm, mit meinem Partner quasi wieder auch in einer Stadt bin und was aber auch beruflich irgendwie passt und so halt diese klassischen Überlegungen, die man dann immer wieder hat an gewissen Wendepunkten. Und für mich war es aber damals so ein besonderer Wendepunkt, weil ich halt irgendwie gemerkt habe, so, also vor dem Berufswechsel will ich unbedingt nochmal ganz intensiv mal Zeit für mich hier nehmen. Mhm. Also, dass ich wirklich irgendwie geguckt habe, das habe ich dann sehr forciert, dass ich irgendwie mindestens zwei Monate mal frei habe, sowohl Urlaub als auch einfach auch unbezahlt, habe ich dann noch Sonderurlaub genommen, weil ich gesagt habe, ich brauche mal einen längeren Abschnitt, weil mhm. ich sonst immer, man hat halt zwei Wochen, vielleicht drei Wochen, ich glaube einmal hatte ich auch mal vier Wochen Urlaub, aber so richtig man nur für sich irgendwie abschaltet und schon auch nochmal sich überlegt, so diese Fragen, wer bin ich, was will ich, was meine Vision, ähm, auch die über mein Herzensprojekt verrückt, irgendwie mir klarer zu werden, was es für mich bedeutet, was da für Ziele sind und solche Sachen einfach mal zu tun. Und da war es für mich klar, dass ich halt das Ganze starten will mit, mit eben dieses ganz, ganz in sich einkehren, mhm. ganz bei sich in tiefen Kern ankommen, so tief wie möglich zumindest. Und dafür war für mich irgendwie klar, dass es das irgendwie so ein wie die Richtung Schweigekluste geht, hm. weil das einfach auch immer mal was war, wenn ich mich immer schon mal so interessiert hat. Hm. Um, und da war ich, glaube ich, dann jetzt auch sozusagen reif dafür, mich, weil ich finde, das ist schon auch eine krasse Überwindung und Entscheidung, it it das it zu tun. Das klingt immer so easy und hör, ich gehe jetzt mal in Schweigekluste und so, aber es ist halt schon krass, wenn du dann da sechs Tage schweigst und was hm. da. Also es war für mich dann aber klar, dass ich das halt so, so machen werde und es hm. war dann genau die Entscheidung, das so zu tun irgendwie, also das fand ich, fand ich schon sehr wichtig und hm. so zu starten in die Auszeit. <lacht>
0: und hast du dann genau. besondere Erkenntnisse gewonnen durch diese Erfahrung?
1: Schon sehr, also ich muss auch sagen, ich war ja bei ähm, in einem Benediktinerkloster, also bei den Mönchen sozusagen hm. und ich fand, also ich habe extrem viele Kenntnisse, Erkenntnisse mitgenommen. Ähm, vielleicht kann ich es mal ein bisschen Prägnant zusammenfassen. Ich glaube, irgendwie sowas halt für mich so das Krasseste war, dass ich einfach mal ich gemerkt habe, dass ich irgendwie das erste Mal in meinem Leben mal wirklich komplett abschalte, im Sinne mhm. von Handys, ähm, von außen irgendwie erreichbar zu sein oder für irgendjemand irgendwas da zu sein. Das war also das erste Mal, dass ich wirklich mich komplett überall abgemeldet habe mhm. und auch wirklich mein Handy auf komplett Flugzeugmodus hatte und dann auch gesagt habe, okay, ähm, mein Freund hatte dann quasi so meine Handynummer für den Kloster, für den absoluten krassen Notfall, aber den gibt es jetzt eigentlich selten, hm. ähm, aber sonst wusste ich halt auch, okay. Und, und da fing dann halt auch an, dass ich wirklich dann nun mal so quasi mit mir und mit meinen Gedanken vorhanden war hm. und das ist halt irgendwie voll krass, dass man dafür ein Reset sozusagen macht, also dass man erstmal so körperlich am Anfang, also mir, ging's, mir wurde schlecht, ich war nachts irgendwie wach, um 4 Uhr im Bett gestanden und dachte so, Gott, was passiert jetzt hier <lacht> nächsten Tage Und die, die Zeit wird plötzlich so lang. Also davor ist die Zeit so gerannt, wie so ein Sieb irgendwie. Und yeah. plötzlich äh, was du so morgens, also ich bin dann gerne halt auch, ich habe mich so ein bisschen an die Rituale von den Mönchen so eingeklingt, so diese, diese Morgengesänge, Psalmen quasi, der, also ich finde das halt voll schön, wenn man da einfach so einkehrt auch so auch was für Worte berühren einen sozusagen von den Gebeten, von den Psalmen, weil das war auch das, was die Klosterschwester, die das Ganze quasi uns begleitet hat in dieser Woche als Gruppe, die hat morgens immer so einen Morgenimpuls gegeben und wir hatten halt ein Gespräch am Tag so sozusagen einzeln mit ihr, wo wir dann sprechen durften, das war so dann die einzige Ausnahme, um so ein bisschen Check-up zu haben, ob alles okay <lacht> ist. Und sie hat halt auch so, so uns dann nochmal tolle Impulse gegeben, wirklich dieses kommt dann nicht, nicht darauf an, da jetzt alles mitzusingen oder zu verstehen oder halt gedanklich so dabei zu sein, sondern wirklich auch darauf zu achten, wenn einzelne Worte aufploppen, was berührt dich und das meine ich mit diesem achtsam zu sein, was, was berührt dein Herz, was kommt da an und was machst du daraus, was verstehst du sozusagen in dem Moment, was mhm. fühlst du, was kommt da und ähm, ja, für mich war es dann halt so, dass, also auch diese Rituale haben wir, mir extrem Halt gegeben, dass mhm. ich halt auch gemerkt habe, dass auch mein jetziges Leben so wichtig ist, dass ich gewisse Rituale, Riten, Pausen habe am Tag, dass man irgendwie wie so in so einem Rhythmus schwingt und nicht so von dieser Zeit irgendwie so aufgefressen wird oder man das Gefühl hat, es rennt die Zeit nur, das ist immer das, was man finde ich am häufigsten momentan hört immer und dass man wirklich so selber gemerkt, man ist selbstreguliert, man ist selbstbestimmt, man kann irgendwie so sein Leben gestalten mhm. und das habe ich da voll gemerkt, wenn du dann morgens irgendwie nach dem Frühstück und so den ersten Mönchsgebetsrunden dann auf deinem Zimmer kurz sitzt und denkst so, okay, krass, es ist erst 8 Uhr, was mache ich jetzt mit diesem Tag?
2: <lacht> und, ja, äh, äh. Aber
1: die Zeit ist halt auch so kostbar, du denkst es an, Dinge ganz anders zu schätzen und dann gehst du halt einfach los in die Natur und war dann wandern und irgendwie, ich habe mich immer so frei gefühlt, also mhm. so, das, das waren so schöne Gefühle dann auch einfach wieder zu spüren, sich selbst zu spüren, so Intensität zu spüren, mich hat schon auch die Spiritualität da eine große Komponente, die dann auch noch mit reinkommt, dass sie irgendwie so das Gefühl hat, man ist schon mit was Höherem einfach auch verbunden und mm. getragen so ein Stück weit. Also Ich glaube, das ist, darf man vielleicht da nicht unterschätzen, wenn man da irgendwie so einen gewissen Bezug hat. Ich sage immer, jeder darf selber Religion wählen oder seine Spiritualität finden, den Weg zu sich und zu dieser höheren Quelle, wie, wie einfach man selbst gerufen wird sozusagen, mm, mm. wo man so die eigene Sprache sich wiederfindet in diesem ähm, Spirituellen. Aber wenn man diesen Zugang dann hat, zu seinen eigenen Persönlichen, zu dieser spirituellen oder höheren Quelle, sage ich mal, dann ist es halt auch so was Kostbares. Und dann wird irgendwie so die sonstigen To-Dos, die man sich irgendwie im Leben so verkrampft setzt und sich Stress und Druck macht, wird irgendwie ein bisschen so nichtig, wenn man plötzlich wieder so das große Ganze sieht, selber sieht, okay, wer bin ich eigentlich, warum bin ich hier, was ist meine Berufung, was will ich tun, was will ich in dieser Welt erschaffen, ich habe eine kostbare Lebenszeit und dies ist jetzt und wie will ich diese Lebenskraft und Zeit irgendwie einsetzen. Ähm, ja, das waren schon viele Dinge, die mich da einfach in der Woche so bewegt haben und das einfach dann auch vor allem danach so einfließen lassen habe, Stück für Stück mhm. sozusagen.
2: Mhm.
1: Und dass du einfach, ähm, du wirst viel sen sensibler, viel sensitiver. Also mhm. plötzlich waren alle Kanäle wieder auf, also sowohl auditiv, vom Hören, vom Fühlen, also als ich danach sozusagen in der Großstadt war, war es bei mir so, boah, krass, ich war fast überfahren mm, von ein paar mm, Autos, mm. weil ich sofort wieder in die Natur flüchten musste am nächsten Tag, weil ich einfach gemerkt habe, krass, ich spüre wieder alles überall auf mm, meinen Kanälen. Mm. Und damit kannst du halt natürlich, da sind wir wieder bei dem Innen und Außen wahrnehmen, da kannst du ganz andere Dinge wahrnehmen. Ja. Und da finde ich auch, dieses Wunder gibt es immer wieder, das kommt, finde ich, für mich daher, dieses, du siehst die Wunder, erst wenn du ganz offen bist, mit offenem Herzen durch die ja. Welt gehst auch und, und dann siehst du auch, was eigentlich alles schon da ist. Du musst nicht immer irgendwo hinterher rennen in so einer Sehnsucht, Sehnsuchtstimmung sein, mhm. sondern bist in dem Moment und dann, da kommt für mich, für mich auch das wahre Glück und die wahre Fülle dann schon in dem Moment quasi zum Zuge. Also,
0: ja. 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 Wow, das ist, kann ich mir vorstellen, dass ist auch wirklich eine, eine schöne Erfahrung war und ich kann, ich, ich kann mich komplett relaten mit, äh, mit den Sachen, die du auch gerade äh, erzählt hast. So, äh, ich war auch, äh, als ich fertig war von diesem, äh, von diesem Meditationskurs, das war halt zehn, zehn Tage lang mhm. und äh, da musste ich dann über Leipzig Bahnhof äh, fahren, um mhm. halt nach Hannover zurückzufahren. Ich schwör's dir, ich saß da im Bahnhof und dann denke ich so, what the fuck, <lacht> weil da sind einfach so viele, so so viele Menschen. Vielleicht war das auch einfach gar nicht so viele Menschen, aber so wie du gesagt, dann man ist dann auf einmal einfach so sensibel und man nimmt mhm. einfach viele Dinge wahr. Und mhm. ähm, bei mir war das so, ich dachte oder ich hatte am Anfang also wirklich diese diese Sorge so oh shit wie kann ich denn so lange sitzen, im Schneidersitz zu, zu meditieren und mhm. so, ne? Und dann, einfach nur um festzustellen, dass, dass das ist das kleinste Problem, so, <lacht> du, von dem ganzen Programm ist das wirklich das kleinste Problem, weil ähm, dieses mit sich selbst zu verbinden und man nimmt einen Abstand von all die Gedanken und all die Gefühle, die hochkommen und man reagiert nicht direkt darauf so wenn es so tagtäglich zum Beispiel auch steht, ich muss jetzt meine E-Mails gucken oder so, und man reagiert nicht, sondern man beobachtet das nur, dann mhm. ist das so ein, so ein Abstand dann zwischen mhm. dem großen Ich, sage ich mal so, ne, und wirklich so, und, und ich, der, der dann wirklich lebt auf diese Welt, so diese, diese materielle Ich, so, den wir halt so anfassen können. Und zu beobachten einfach so, was für Gefühle, was für Gedanken ich dann in mir habe oder die dann so auf die auf die Oberfläche kommen oh, schon
2: <lacht> ja,
0: also war schon
2: war schon nicht ohne
0: ja, ja, ja,
1: gemacht hast, das ist schon der, was Besonderes das kann man manchmal gar nicht so in Worte fassen
0: <lacht> nee, nee 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 und ich hatte auch sogar so das Gefühl so oh shit ich dachte ich bin ein guter Mensch und dann hat man dann trotzdem solche keine Ahnung so wilde Gedanken wo man denkt so What? woher kommt das so ne? so ja. Fängt man auch wieder an, so zu, 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 zu fragen. So, ja, ja. ja, aber das, das, ist, das, das kann ich auch wirklich einfach nur jedem empfehlen. Jetzt nicht unbedingt halt diese Meditationskurs oder was auch immer, aber halt so im Großen und Ganzen, dass man sich halt wirklich die Zeit nimmt, für sich selbst mhm. einfach halt so wirklich zu. zu mit sich selbst halt so, so zu verbinden, weil durch die. Durch unseren Alltags kommt ja auch von, von der sozialen Umgebung, also dieses Glaube, so, wenn du busy bist, wenn du extrem busy bist, dann bist du ja. halt sehr wertvoll. Ne? so also du musst halt ja. ständig am Tun, am besten Multitasking, acht Ärmel hat, so wie Octopus, keine Ahnung. Und das das, das, ist, das ist Banane, meiner Meinung nach. Ja, das ist, ja. Ja, ja, ja. Ja, cool. So, ähm. Um, Bevor wir jetzt zu den letzten Fragen kommen, ja? wie kann man dich denn am besten erreichen und auch so über das Verrückt-Dich-Coaching auch sich informieren? Und für wen ist dann so dieses Verrückt-Dich-Coaching auch so eigentlich gerichtet? Vielleicht kannst du auch ein bisschen Infos geben.
1: Ja, gerne. Ich freue mich, wenn ich Menschen beim Verrückten helfen darf. Also ich, bei mir ist es so, dass so meine Leidenschaft eben, wie ich schon sag, so dem, ist, den Menschen zu helfen, sich in die innere Mitte zu verrücken, sie um Herzen, zu ihrem, mhm. ihrem Talenteschatz. Oft liegen da halt, wie gesagt, so einige Blockaden, Glaubenssätze drüber, Prägungen, wo es quasi darum geht, mal das steinerne Herz, so die Schicht so ein bisschen zu sprengen um wieder ganz da wirklich so in die innere Mitte zu kommen. Und dabei helfe ich eben einfach gerne mit meinen Coaching-Tools und Methoden, verschiedene, also ich komme vor allem aus dem systemischen Coaching, mache auch NLP-Methoden. Die 98% Unbewusstes mal Stück für Stück mehr und mehr bewusst macht, um da dann natürlich dann sich auch mehr und mehr da im Außen zu verrücken, also sich dann auf die Position zu bringen, wo man einfach das tut, was man liebt, für und mit Menschen, die lieben, was, was du tust sozusagen, also dass man wirklich wenn man, das ist dieses Selbstliebe auch im Sinne von dieser Berufung, so, wenn du wirklich merkst, ich, ich, ich liebe das so, was ich da tue, man ist voll in dieser Präsenz, voll in diesem Moment, dann merken das auch die Leute außen und die kommen automatisch dann auch zu dir, <lacht> dann sag ich mal, wenn sie genau merken, nee, dass jemand, der, der, hat da seine Berufung, seine Leidenschaft gefunden. Und, ähm, deswegen helfe ich zum Beispiel auch ganz speziell, am äh, angehenden Coaches, auch im Business Mentoring, sich da auf Coach Position zu, zu bringen. Also so, das eine ist, sage ich mal, das 1-zu-1-Coaching ist losgelöst. Jetzt mal erstmal davon, was, was will ich überhaupt tun? Aber wenn man jetzt zum Beispiel speziell auch in die Coaching-Richtung gehen möchte, dann kann ich da halt einfach noch zusätzlich meine Erfahrungen im Mentoring-Programm weitergeben und freue mich da dann auch, bei, gerade bei Coaches, wo man auch oft immer so in dieses, in dieses Vergleichen kommt und ich muss jetzt so und so sein als Live- oder Business-Coach und so, dass man da sagt, hey, du bist einzigartig mit ja. deinen ganzen Erfahrungen, mit deinen Interessen, mit dem, was du mitbringst. Und da warten auch ganz einzigartige Menschen, die genau dich brauchen. Und auch da dürfen wir einfach immer noch ehrlicher zu uns selbst sein. Genau. Und sonst bin ich halt dann auch als Speakerin unterwegs in, in Unternehmen, wo ich halt auch über diese Themen einfach berichte und versuche, den Menschen damit Mut zu machen, sie zu empowern, mehr zu sich in die Mitte zu verrücken, aber auch im Außenbereich Achtsamkeit und Mentaltraining. Und ja, ich bin immer wieder, ich sag mal, ich bin selber auch ein bisschen eine Verrückte, die die Abwechslung liebt und da immer auch offen zu sein für so Anfragen, wo ich dann merke, ah cool, ja. <lacht> ist mir immer auch wichtig, da ein bisschen da auch die, die Lebendigkeit überall zu haben, die Abwechslung, genau. Und wer da auf jeden Fall Interesse hat, sich da gemeinsam zu verrücken mit mir, der kann sich gerne entweder, also überall findet man, ich glaube, wenn man bei Google eingibt, verrückt dich, wird man mich finden, <lacht> bei Facebook verrückt dich oder bei Instagram verrückt unterstrich dich oder einfach auch rück dich at email.de kann man mir auch schreiben. Also, ähm, da bin ich an sich überall gerne erreichbar und verfügbar und meldet euch da gerne. Wenn ihr auch Fragen habt, jetzt vielleicht zu dem, was, heut, was wir heute so an Themen so angerissen und besprochen haben. Und da stehe ich ganz zur Verfügung. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Alright, jetzt kommt die allerletzte Frage. Uh. Und zwar, <lacht> magst du uns vielleicht mitteilen, ähm, was ist denn dein aktueller größter Traum, den du hast?
1: Also so als nächsten Step würde ich unbedingt gerne, also mein, mein große Vision ist ja sozusagen, dass ist halt wirklich am liebsten alle Menschen das tun, was sie lieben zu für tun, für mit Menschen, die lieben, was sie tun. <lacht> Weil ich glaube, dass dann ähm, wir alle sowohl selbst glücklich sind, aber auch im miteinander glücklich sind, wenn wir unsere Talente entdeckt haben und diese dann leben und teilen vor allem natürlich auch. Und ich träume da schon davon, dass es irgendwie zukünftig vielleicht wie so verrückte Institute gibt, wo man einfach hingeht und dann wird einem sozusagen geholfen. <lacht> Und die einen brauchen vielleicht ein klassisches Coaching, die anderen möchten irgendwie mehr ihr inner Child wieder leben und möchten irgendwie was Kreatives machen. Also, dass es auch so ein, so ein Community-mäßig ist, dass man halt auch da in dem Haus sozusagen verschiedene Sachen, Möglichkeiten gibt und dass man einfach so ein tolles Miteinander hat, auch generationsübergreifend, kulturell übergreifend. Also, das sind so, so meine großen Träume sozusagen <lacht> international. Und ähm, dafür würde ich halt jetzt einfach so Step by Step weitergehen. Ich bin jetzt zum Beispiel auch gerade dabei, mein Buch fertig zu schreiben. Ich habe das bald halt mal finalisiert und da natürlich, ich glaube gerade durch die Speakings bin ich glaube ich wahrscheinlich gerade an dem Punkt einfach den Menschen erstmal noch weiter Mut zu machen, da sich zu sich zu verrücken und ihre Wahrheit dazu leben und einfach den Mut zu haben, dann diese Wege auch zu gehen. Und dann hoffe ich, dass da irgendwann dieses Bild da ist.
0: <lacht> Oh, wow, 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 sehr, sehr schön. Also, wir wünschen dir alles Gute und ähm, ich glaube auch ganz fest dran, dass, ähm, dass mit deiner Intention, mit deiner wirklich Grundintention, dass du anderen Menschen helfen willst, dann kann dann, dann öffnen sich Türen für dich und dass du diese Türen dann auch erkennst, du diese Wege gehst, du diese Ups and Downs und ich kann einfach nur sagen, ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr inspiriert von dir und ich bin mir sicher, dass ja, die Zuhörer auch wirklich ähm, viele Gems ähm, bekommen können durch deine Journey, durch deine Perspektive und auch einfach wirklich durch deine Story auch bekommen können. Und ja, Guys, also checke wirklich äh, Marias Arbeit ab und ich werde auch alle Links dann nachher auch in die Beschreibung packen. Und ja, also wenn ihr uns auch unterstützen äh, möchtet, könnt ihr uns dann äh, bei Instagram folgen at die Lebensarchitektur und unseren Podcast auch bei YouTube und Spotify abonnieren und auch Bewertungen bei Apple Podcast hinterlassen. Maria, ich danke dir viel, vielmals für diese Chance. Und ja, last but not least, denk dran, sei der Architekt deines Lebens. Bis nächstes Mal.
2: Vielen,
1: vielen Dank. <lacht>
0: vielen herzlichen Dank, dass du die Podcast-Folge gehört hast. Falls du einen Mehrwert bekommen hast, unterstütze uns gern, indem du diesen Podcast bei Spotify und auch bei Instagram at die Lebensarchitektur Volks, um mehr Ideen, Perspektiven und positiven Inputs zu bekommen. Danke sehr und sei der Architekt deines Lebens.